0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Мухин, политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Друзья, я напомню вам сразу наши контакты. СМС-портал 5533, короткий номер. Со слова «Вести» начинайте сообщения свои. И социальный портал у нас работает. Единый номер для Вайбера и WhatsApp плюс 7903-176-363. Интересные новости были в начале часа. Как стремительно на Украине все таки законы и принимают и отменяют. Вот Савченко э, досталась в очередной
1: раз. Ну да, вот что бывает, когда кухарка начинает управлять государством. Э, закон Савченко, как известно, спровоцировал э, серьезное усиление криминализации, вернее, Украины, потому что преступники стали вдвое быстрее выходить на волю. Ну. — Понятно. Окей. Okay.
0: Ну, — Сумеется, не только у наших ближайших, ближайших соседей. За океаном тоже не все спокойно. А, тут озаботились наши коллеги а, тайными контактами российского посла в штатах Сергея Кисляка с сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа. А, Передачей какой-то суперсекретной информации от Трампа Сергею Лаврову. А, наш президент уже, собственно, охарактеризовал все то, Мы что там происходит. — Мы уже устали
1: шутить на эту тему. — Лавров тут не Недавно вот с Янгелем была, и Янгелева спрашивает, а у вас не будут проблемы с протоколом он говорит, Грасмари, а какие секреты вы мне расскажете, говорит господин Лавров.
0: Ну, Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже прокомментировал, корреспонденту телекомпании CNN он сделал, прокомментировал эту ситуацию, давайте послушаем. Интересное. Сергей, здравствуйте, телеканал СН. Агентство Рейтер сообщило, что российский посол Сергей Кисляк неоднократно контактировал с людьми из предвыборной кампании Дональда Трампа по предположительной информации для того, чтобы наладить тайные каналы коммуникации между Трампом и Путиным. Можете как-то это прокомментировать
1: сообщение? Да, я хочу вам напомнить о которую дал президент, происходящему сейчас угу. в США, в контексте этого сюжета. Могу даже ее напомнить конкретно, это политическая шизофрения. Больше добавить к сказанному президенту, к этой истерпывающей дефиниции, нам нечего. А что именно имеется в виду под политической шизофренией? Посмотрите словарь Кожикова.
0: Но я думаю, что все бросились к словарю, и да. это хорошо, и, собственно. Повышение боюсь, грамотности что, всегда Я что они там ничего не нашли,
1: потому что формулировка сугубо современная, и, скорее всего, она имела в виду не с шизофрению, как болезнь, а имеется в виду мания преследования, и в этой связи такие, знаете, сон разума рождает чудовищ. Вот. Но, мне кажется, это не наш случай, потому что речь идет о вполне конкретной заказной кампании по дискредитации всего российского, что только есть а а а я обращу ваше внимание, нач... изначально, с самого начала посол России в Соединенных Штатах Америки имеет право э, контактировать с кем угодно, потому что он посол, он представляет интерес с Россией. Его работа – контактировать. И в тот момент, когда американцы начали обвинять российского посла в том, что он контактирует, вот ситуация, да, стала напоминать именно вот эту болезнь э, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
0: А это такая новая трансформация? маньяки,
1: маньяки просто, я бы даже сказал
0: эпохи постмодерна, такая, знаешь, новая политическая парадигма, в которой мы начали Абсолютно существовать. Абсолютно
1: точно. Ну, я думаю, что здесь ситуация гораздо проще. Обрати внимание, что сначала первые 100 дней Дональда Трампа все-таки вот и республиканцы, и демократы вели себя более-менее так вот щупали, да, атаковали Трампа, но тут же отползали, щелкали зубами и свистели издалека. А тут 100 дней исполнилось, стало понятно, что Трамп ситуацией не владеет, они как с цепи сорвались. Хиллари Клинтон тоже образовала не некое движение в поддержку политиков видимо будет выращивать антитрамповскую какую-то коалицию республиканцы совершенно уже не обращают внимания на администрацию полностью перешли к нему в оппозицию и так далее демократы делают то же самое то есть по сути такой праздник непослушания в Соединенных Штатах Америки начался и сюда прикладываются, сюда накладываются все вот эти инициативы, инициативки инициативочки с целью побольнее укусить Трампа с помощью его пресловутых Здесь вот мне очень понравилось в вашей подводке у журналиста, который задает вопрос. Тайные, тайные, с целью выстоять тайные коммуникации с представителями штаба со стороны Российской Федерации. Речь-то идет о том, что, обращу ваше внимание... Что, уважаемые слушатели, что э, принцип действия посольств Соединенных Штатов Америки в разных странах, он состоит как раз в том, чтобы выстраивать коммуникации не только с официальными лицами, но и с теми, кто в перспективе сможет стать официальными лицами, либо э, будет являться перспективным игроком в политическом поле. Это называется, извините... Э, ну, у меня даже, честно говоря, корректных сравнений нет. Одни, как известно, исконно русские в этой связи. Но в, этой, в этом случае, если зеркально реагировать на действия американцев, Джон Тефт сейчас может, что называется, уже собирать вещи совершенно спокойно, потому что он-то как раз является олицетворением того, как налаживать те самые тайные, я закавычу это слово, коммуникации с представителями гражданского общества в России.
0: Да, что там говорить? Все последние годы американские послы, по крайней мере, в Российской Федерации, складывается ощущение, что это послы вот не в страну Россию, а послы в оппозицию российскую. Нет,
1: так вот там выглядит. просто есть протокол определенный у госдепо и этот протокол, протокол предусматривает общение и с официальными лицами и с представителями так называем честными, и обязательно с представителями оппозиции трагедия американского посольства в россии состоит в том что из за странного девиантного иногда то слова раз уж мы в болезни в термины болезненные медицинские углубились да состоит в том что постепенно стало понятно что официальным лицам с американскими товарищами, там, особенно с 2014 года, говорить-то особо не о чем. Более того, стали избегать подобных встреч, о чем мне неоднократно жаловались западноевропейские и североамериканские дипломаты. Вот. Соответственно, у них-то и не осталось больше ни с кем, как общаться, как с несистемной оппозицией, потому что это протокол. Но мы, что называется, с нашей стороны, понимаем, ребята работают, у них протокол. Да, мы, конечно, подхихикиваем над этим, но не тревожим их, то есть не предъявляем мы это в качестве какого-то обвинения. Уж тем более не выносим это на высокий правительственный уровень с обвинениями, что Джон Тефт налаживает тайные коммуникации с представителями. Вы понимаете понимаете, да? абсурдно это. Именно это и послужило причиной того, что Владимир Путин, потом и Дмитрий Сергеевич, употребили этот медицинский термин в обозначении вот этой странной ситуации, которая сложилась. Самое интересное, что впереди просвета это не видно, потому что этот праздник непослушания остановить некому. О котором я говорил. То есть, вот это все будет продолжаться. Дальше будет принят акт Магнитского, так называемого Магнитского, в Канаде. Дальше украинцы, вот как известно, недавно Петр Порошенко решил ограничить граждан своей собственной страны в потреблении некоторого информационного продукта, а заодно и отменил 1С-бухгалтерию. Я, как человек, который пользуются этим, у которого есть компании, которые этим пользуются, я понимаю масштаб бедствия просто. Мне жалко украинских бухгалтеров в этой связи.
0: Ну, кстати, что касается акта Магнитского, недавно же осудили российского бизнесмена в Штатах по этому закону и оправдали ну, что явилось очень таким неприятным сюрпризом для господина Браудера.
1: Американская фемида, да, она все-таки нет-нет, да, приоткроет повязочку, чтобы посмотреть, а что, собственно, за фигня происходит вокруг, и давай, и давай рубить направо и налево своим мечом в, цель, в целях правосудия, собственно. Поэтому, да, господин Браудер здесь мягко говоря, демотивирован, но я думаю, что он теперь бегает по стране и ищет деньги для того, чтобы в дальнейшем лоббировать этот закон и его принятие в разных других странах. Я слышал, что подобного рода усилия предпринимаются и на европейской площадке, но ну, думаю, скоро мы узнаем новости отсюда.
0: Два есть срочных сообщения. Автомобиль протаранил прохожих на Тайм-сквер в Нью-Йорке. десять человек пострадали. И еще одно сообщение. В Нью-Йорке введен режим чрезвычайного положения после наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-сквер.
1: Ну, осталось подождать, как что полиция скажет. Это был наезд умышленный, бытовая ли это драма, либо это продолжение той вакханалии, которая началась в Европе. Ну, надо сказать, что это неудивительно, извините, потому что США ведет себя подчеркнуто агрессивно, а подобного рода действия, как правило, интерпретируются разными Террористическими организациями как вызов На что они, собственно, отвечают Но пока загадывать не будем, потому что мы не знаем Бытовуха ли это, либо просто пьяный за рулем но по, твоему,
0: по твоему мнению, вариант теракта тоже не, не стоит исключен, Не исключен, но
1: бостонский марафон У нас еще вот свеж в памяти Поэтому полагаю, что Чуть-чуть подождем и посмотрим
0: ну, ты говорил о том, как сначала Трампа щупали, а теперь уже накинулись в полную силу. Вот. Это раньше
1: Трамп щупал, помнишь его знаменитую фразу, что если я вижу красивую женщину, я тут же начинаю ее целовать. А если она не против, я начинаю щипать ее за пи пи пи, -пи дальше. Да.
0: Ну, по законам сохранения энергии, видимо, вернулся, но до... да. на, на новом качественном уровне, да, на новом э, витке эволюции. Э, э, уже материализуются эти действия э, в некоторые такие ну, серьезные вещи. Например, демократы в Конгрессе призвали уже к импичменту Трампа, член Палаты представителей Конгресса Эл Грин. Предложил объявить импичмент президенту, что сказал, призывая к импичменту за препятствие правосудию. Напомнил, что Трамп отправил в отставку главу ФБР Джеймса Коми. Трамп уволил директора ФБР, который вел расследование в отношении президента из-за его связи с Россией, вмешавшейся в президентские выборы. Вот что заявил этот Но конгрессмен. В праве
1: президента США отправлять в отставку директора ФБР. И, как говорил в свое время наш российский президент Забунча, пыль глотать. Я думаю, что на самом деле сейчас, конечно, идет очень большой сбор данных, сбор причин, по которым Трампа можно отправить в отставку путем импичмента. Но процедура это крайне болезненная, крайне многоходовая, и думаю, что Трамп не будет смотреть просто спокойно, как его отправляют, что называется, в отставку. Вот. Я думаю, что они еще поборются. Но, с другой стороны, я обращу внимание публике на то, что у Трампа-то осталось, по сути, два года, потому что через два года ему надо будет либо готовиться к следующей избирательной кампании, либо сдавать дела. Вот. Кратковременность присутствия американских президентов на своем посту, особенно президентов, которые находятся в остром противостоянии с эстаблишментом, она особенно ярко чувствуется вот в Америке. Я я думаю, что на самом деле не успеют они довести импичмент до конца, как Трампу уже просто надо будет уходить в волю, что называется, закона со своего поста. А
0: как ты считаешь, вообще удастся им продавить полностью или Трамп такой крепкий орешек, что он еще может всем показать, где раки зимуют?
1: Самый главный козырь этот, который находится в рукаве, который не вытащим. Предъявленный козырь, он уже в игре и сложно им как-то манипулировать. Я думаю, что сложно его использовать в качестве аргумента. Я думаю, что и демократы, прежде всего демократы, они пытаются использовать этот угрозу импичмента для того, чтобы сделать, прогнуть Трампа и сделать его более покладистым. Потому что феноменально. Сейчас Трамп ничей президент. Он раньше был вроде бы республиканским, но судя по действиям республиканцев в последнее время, там особо не они не разгулялись. Поэтому демократы сейчас и пришли в такую активную фазу для того, чтобы кусочки Трампа еще себе отрезать побольше.
0: Ну, разные шаги Трамп предпринимал и предпринимают. Очередная новость появилась по поводу того, что он намерен объявить о создании на Ближнем Востоке аналогичной НАТО военной организации. Сообщает Рейтерс об этом со ссылкой на источники свои. Значит, по данным агентства, в Альянс могут войти США, Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и арабские Эмираты.
1: Вот здесь мне задум... задуманный до нашего Трампа стало по-настоящему страшно. Потому что в свое время Маамар Каддафи объявил о создании вернее он заявил о том, что Африканский союз необходимо сделать полноценной организацией, вести собственную валюту и так далее. Что случилось с Маамором Каддафи, мы помним. И здесь я, честно говоря, действительно беспокоюсь за американского президента. Но,
0: кстати Но... говоря, Каддафи в принципе был такой одиозной личностью, и к нему так своеобразное было отношение на Ближнем Востоке. Вот ты сейчас провел эту параллель. Сейчас... — Каддафи
1: нам ценен только своей трагической судьбой. Я, я не имел в виду
0: ценность Каддафи как политика понимаю, и так далее. — но дело в том, что он был очень неординарным, и неординарные предложения вносил и реализовывал.
1: А тут, в общем, Абсолютно Трамп был... Ну, так... ну можно сказать, Трамп еще недоделанный Каддафи, несостоявшийся Каддафи, да. Вот, харизма есть желание работать есть, а возможности нет. Вот. Но у Каддафи в пределах его страны возможность была, и мы помним, что страна Ливия была вполне себе благосостоятельной. Очень случае, благосостоятельной для жителей, страны. которые там проживали. И что сейчас мы видим, но ну, это прямой результат мягко говоря, непродуманных действий со стороны наших американских и французских, не запомню коллег, потому что именно французские коллеги сделали много для того, чтобы Ливия из цветущей страны превратилась в пустыню.
0: Извини, а не продуманный шаг или наоборот им нет, удалось там, конечно... Для французов окей, а штаты, может Нет, быть, они ну, получили
1: то, что хотели? Знаете, не будем демонизировать Вашингтон. На самом деле, у них хватает непродуманных решений, которые потом выдаются за какие-то мудрые дальновидные вещи, но, как правило, как показывает практика, в сухом остатке все эти мудрые, в кавычках, дальновидные в кавычках решения приводят лишь к хаосу, который совершенно неуправляем, несмотря на заявление Вашингтона, что наши методы — это управляемый хаос. То есть иногда Нет. все проще, чем кажется. Конечно, да. Вот. Но... Пока доллар, что называется, привязан не к золоту, а к авианосцам, мы вынуждены жить с тем, что сейчас вот происходит. То есть США агрессивная такая страна, которая чувствует за собой необходимость сохранять себя на топе именно благодаря вооруженным силам потому что други, других ресурсов у них на данном этапе просто нет возвращаясь к теме ближневосточного нато замечательная идея
0: прерву тебя на одну секунду потому что еще одно срочное сообщение поступило по меньшей мере один человек погиб и десять пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в нью йорке это сообщает агентство рейтер со ссылкой на очевидцев инцидент на тайм сквер да автомобиль по предварительным данным на большой скорости вылетел на тротуар по словам очевидца медики положили семь человек на носилки, прохожие сообщают, что действия водителя автомобиля были преднамеренными.
1: Вот уже... Печально, печально. Хотя, на самом деле, вот я несколько раз наблюдал способ вождения наших соотече... соотечественников в разных странах. Я, честно говоря, с большой тревогой слушал тебя и думал, сейчас ты скажешь, а номера-то были российские. Вот. Здесь, если честно, вот наши лихачи, они фору дадут некоторым своим западным коллегам. Но, безусловно, это серьезная трагедия, и дадим возможность американским спецслужбам оценить, что это откуда и с, каким, с какой целью вообще это произведено возвращаясь к арабскому нато да, да. возвращаясь к арабскому нато идея возможно хорошая но думаю что во первых договориться с арабами будет крайне сложно и Дональд Трамп мне здесь напоминает этакого владельца гарема. Если, я обращу ваше внимание на то, что э, большин, значительное число министров обороны стран НАТО – это женщины. Вот недавно француженка добавилась тоже в этот э, замечательный в Германии женщина-министр обороны, во Франции, теперь женщина-министр обороны. В Финляндии, по-моему, тоже. И, и Дональд Трамп, да, совершенно верно. Тут знаменитая
0: это... фотография, кстати, есть, как они на каком-то из форумов или саммитов сидят вместе. Вот эти Женщины-министры обороны. Дональд
1: Трамп у нас знает, как управляться с женщиной. О, он знает. И поэтому, я думаю, он ведет себя как такой султан в гареме и говорит, вот будете себя плохо вести, уйду в другой гарем, сказал он, показывая на Ближний Восток. Создам такое арабское НАТО и буду там, что называется, безусловно, главным. Вот, я обращу ваше внимание, что в последнее время у Дональда Трампа отношения с странами-членами Альянса, с руководством, явно не складываются. Он то денег от них требует, то вводят дополнительные ресурсы, воинский контингент в страны НАТО и так далее. Все это вызывает, безусловно, очень сильную... турбулентность. Турбулентность, да. Ну, назовем это политкорректно. Турбулентность. Вот. Потому что в странах НАТО, судя по всему, там другие термины на этот счет сыпятся. И полагаю, что в этом смысле Трамп тоже не преуспеет. Потому что все это приведет лишь к серьезному обособлению европейского НАТО, и попыткам создать в самом альянсе ну, двое центры, либо три центры, если повезет. Вот. И за 2-3 оставшихся года Трамп, ну, по нашим скромным надеждам, подсчетам, скорее всего, ослабит НАТО достаточно для того, чтобы другие региональные оборонительные союзы чувствовали себя более комфортно. Я имею в виду там ОДКБ и другие.
0: А, ну вот хорошо, значит ведет себя как султан в гареме, значит эти товарищи, которых он в коалицию новую призывает, им это выгодно, они радуются
1: а зачем? всей этой новой идеи. во-первых, они не имеют интересов вне Ближнего Востока, и он им не нужен, им это НАТО не упало никуда, понимаешь? Понимаешь? Потому что у них все хорошо, Катар. И Саудовская Аравия замечательно себя чувствует в регионе, у них свои проблемы, они их, как им кажется, решают и так далее. А что такое, к примеру, НАТО? Посмотрят они на вот этот Североатлантический альянс, там всем заправляет Дональд Трамп либо Пентагон. Зачем нам это? Зачем нам подкладываться, что здесь, под Пентагон, когда у нас все тут замечательно? Более того, арабские солдаты же в этой связи будут воевать в разных других точках. В Афганистане, к примеру, в других, менее пригодных для, а то и для них местах дислокации. Что мы будем я обращу, с гуси? Я обращу твое внимание на то, что по последним данным солдаты НАТО, когда проводили на севере границы России учения, они замерзли смертельно. Представь себе бедных арабов в, раз за всю <laughs> в такой историю, ситуации. Да? Да. Думаю, что эти аргументы достаточно... с достаточно для того, чтобы да, товарищи из арабского мира сказали, нет, дорогой Дональд, давай как-нибудь без нас. Кстати, Сбира... ведь ледовая
0: побоище – это ведь тоже своеобразная НАТО была. со
1: своими бабами сам, <laughs> скажут они, пардон. А, то есть, получается, вряд ли у него что-то удастся с этой идеей? Да, конечно. Более того, я обращу... Внимание на то, что Россия, к примеру, давно выступает за создание так называемой газовой ОПЕК, то есть организации, которая бы регулировала цены на, мировые цены на газ. Даже такой привлекательный проект и то не находит понимания, потому что каждый тянет в свою сторону, каждому интересно, чтобы его интересы учитывались, либо ставились во главу угла. А... Всегда идет такая нивелировка интересов, когда заключается как военный либо экономический союз. Ну, просто арабы недогороспособны в этом смысле.
0: Ну хорошо, а тогда если заранее понятно, что вряд ли что-то выйдет из этой идеи, зачем тогда в принципе вот эти вбросы делать?
1: Пугануть? пугливых э, министров обороны стран-членов Альянса, потому что Трампу явно, у него явно дефицит авторитета. То есть он, э, если Обама там, он вел себя более осторожно, он э, давал преференции определенные, и э, страны члены Альянса, там, Франция, Германия, чувствовали себя более-менее комфортно. А Трамп пришел, как открыл ногой дверь, просто, э, э, там, платье сюда, кружку сюда, я теперь главный, денег давайте и так далее. Ну, когда это было? Наоборот... Трамп должен был прийти, американский президент при, приходил, приносил ба, деньги, вот. мамонта, можно сказать, ту, ту погладил, ту там вообще с этой уединился, да. Вот все, все понятно. А Трамп ведет себя очень подчеркнуто брутально, но я так понимаю, что ему нет не, не не нравится.
0: Это доступно раскладываешь, спасибо большое. <свят> Здесь все ясно. С другой стороны, вот смотри, человек декларирует какую-то идею, а потом понятно, что ничего
1: не выходит, но это же его дискредитирует с другой стороны в каком-то смысле приехали. Дональд Трамп сколько нам наговорил в ходе избирательной кампании, что он сделал ничего. Поэтому ему не привыкать. У него такая амплуа, я так понимаю. Говоруна.
0: Алексей Мухин с нами в этом часе. Публицист, писатель, генеральный директор Центра политической информации. Я напомню наши контакты. 5533 со слов «Вести» сообщение начинайте. WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363, единый номер. Сейчас мы на новости, прервемся и продолжим через несколько минут. <звы> Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. С нами политолог, писатель, публицист, генеральный директор Центра политической информации. 5533-Вести, самоспортал, WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Палата представителей США одобрила законопроект о введении санкций против союзников Башара Асада. В случае принятия законопроекта президент США будет обязан в течение 30 дней ввести санкционные меры в отношении лиц, которые оказывают финансовую или технологическую поддержку официальному Дамаску. Это мы, что ли, имеем вот в виду? Вот до чего
1: только не дойдут люди, лишь бы Трамп и Владимир Путин не подружились. Вот все сделают. Вот нехорошие люди. Нехорошие там. На самом деле речь идет действительно о мелкой подлости, которую Трампу пытаются сделать, делать его собственные, о чем я, собственно, недавно говорил. Потому что теперь даже его союзники, его партнеры по партии уже начинают ему делать разные мелкие пакости. Делают все для того, чтобы, так сказать, разрушить вот эту намечающуюся, ну не дружбу, хотя бы какой-то намек на отношения между двумя лидерами двух геополитических держав. Вообще, мне кажется, что вот помните было такое послание, которое якобы вручил Сергей Викторович Лавров Дональду Трампу на встрече. Вот, мне кажется, что это, это никакая не конфиденциальная информация не слив, это просто моя догадка. Мне кажется, что Владимир Путин, если такое послание писал, то, скорее всего, там э, прозвучало предложение восстановить такой же формат отношений, который был между Владимиром Путиным и Джорджем Бушем-младшим в начале нулевых годов. То есть просто по человечески пообщаться и попытаться разрешить те проблемы, которые накопились между странами, их громадное количество, вот таким простым человеческим общением. Это и есть на самом деле та самая мягкая сила в ее классическом исполнении. Если это нет, если это уже еще не произошло, то я думаю, что это надо сделать просто.
0: Но вот эта встреча, которая намечается Путина и Трампа, предполагается, что может она состояться на двадцатке, да. да, на двадцатке большой.
1: Она ну, там и состоится, ясно, между ясно. нами она там и состоится, в любом виде ну хорошо Просто.
0: Помнишь,
1: помнишь дело... на да. одной из двадцатых, где Владимир Владимирович и Барак Хусейн Обама Спокойненько сидели друг напротив друга и с помощью переводчиков Довольно себе спокойно, активно общались, и ничего им не помешало Никакой законопроект подлинного Конгресса и так далее
0: ну, естественно, среди широких народных масс э, существуют большие ожидания, что, ну вот, если вдруг они встретятся, а они встретятся, уже понятно, э, что-нибудь такое хорошее должно произойти. Это народное ожидание. Мы понимаем, что, скорее всего, ничего такого радикального не свершится, но, тем не менее, есть какой-то шанс, что э, там, два сильных э, лидера, встретившись, э, к какому-то консенсусу могут все таки прийти между а...
1: собой. Да, вот эта ситуация нас от так сказать адресует в, к событиям середины прошлого столетия, когда при довольно серьезных напряжениях в отношениях был карибский кризис, и вот именно личное общение между Кеннеди и Хрущевым, собственно, спасло мир от очередного ядерно, очередной ядерной опасности. Вот мне кажется, что в тайне каждый из политологов, экспертов, просто обывателей, которые следят за в смысле, обыватели, следят за политической обстановкой, они в тайне держат в голове вот этот вот, когда один здесь снял трубку, позвонил другому, и все, все разрешилось. Мне кажется, что именно в этом видят какой-то символизм в этой встречи, которая состоится, и которая, безусловно, не перезагрузит наши отношения. Да? И мы не, не э, наивные идиоты. И в Соединенных Штатах Америки тоже прагматики и так далее. И не думаю, что э, вообще в ближайшую перспективу на 8-10 лет наши отношения улучшатся. Уже очень у нас разные национальные интересы. Они всегда конфликтуют. Но даже в э, процессе ссоры всегда необходимо выдерживать ту линию, которая приведет к какому-то соглашению. Пусть будет худой мир, а не добрая война. И в этой связи эта встреча крайне важна. Я думаю, что Владимир Владимирович, если он будет перезабираться в 2018 году, он будет точно так же следующего президента Соединенных Штатов Америки в каком хорошем смысле окучивать. Потому что это его работа – создавать безопасность. Если хотите, вместо экспорта демократии, здесь ну, можно даже экспорт безопасности. Россия может производить это. Потому что в последнее время вот, агрессивно, неоправданно агрессивные действия ряда наших партнеров по НАТО, я имею в виду там, авианосец к берегам Кореи, матерь всех бомб в Афганистане, обстрел сирийской базы и так далее, все это поставило мир в очередной раз на грани эмоционального срыва. Потому что все поняли, что никто не находится в безопасности. И это крайне опасное состояние, потому что как раз вот из-за такого состояния начинаются глобальные конфликты, я имею в виду Третью мировую войну. Давайте уже, хоть мы и воюем, хоть и мы, у нас там холодная война, информационное противоборство и так далее, давайте уже искать точки соприкосновения, которые не дадут нам скатиться к ядерной зиме».
0: А европейцам полегчало бы, если вдруг между нами, между Россией и Штатами какое-то, если не потепление наступило, но какая-то разрядка обстановки? Нас... Или это нам кажется, что мы так важны, отношения между нами они имеют там, действительно там,
1: колоссальную важность? А на самом деле это не совсем. Вот да, нам это. достаточно, чтобы Соединенные Штаты Америки перестали давить на своих европейских партнеров с целью принудить их к пресловутым санкциям. Потому что и США... И Россия смотрят на Европу как на рынок. Глобальный рынок из 500 миллионов потребителей, которые готовы покупать наши товары. Ведь вся заваруха началась с того, что Соединенные Штаты Америки когда-то давно вбросили тезис «Уж слишком Европа энергозависима от России, а давайте от этого избавимся». Результат был прямо противоположным, потому что тогда было 30% зависимости, сейчас 35%. В «Газпроме», конечно, хихикают, но по остальным отраслям у нас торгово-экономический баланс упал в два раза. Если раньше было 400 миллиардов евро в год, теперь 200. И вот с этим приходится жить. Вот. Кстати, от этого несчастны не только мы От этого несчастны европейцы Потому что американские, к примеру, товары, которые туда идут Они дороже а здесь уже не скажешь, не обыщешь там офис «Газпрома». <свят> вот. Экс... В офис «Эксонмобил» не обыщешь, потому что военные базы США во многих странах Европы находятся. Плюс Китай приходит на рынок с вполне себе дешевыми, одноразовыми продуктами, продукцией, которая, в свою очередь, полностью демотивирует местную промышленность. Европа сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. И для, не... для нее отмена санкций, а соответственно, снятие продовольствия эмбарго с нашей стороны, как ответ на снятие санкций с европейской стороны, это благо, это толчок к развитию экономики. Они это понимают, но сделать ничего не могут, как та собака. Все понимает, сказать только ничего не может.
0: Они сейчас консервируют ситуацию, имея в виду выборы во Франции, состоявшиеся, избрание Макрона, выборы в Германии, избрание. укрепление Меркель, да. рейтинга Меркель, ну вот понятно, по какой траектории там разворачиваются события. Это все те же самые люди, которые проводят всю ту же
1: политику. В Европе дефицит хороших, сильных политиков, которые принимают самостоятельные решения. Если хотите, вот замечательную фразу сказал новый президент Южной Кореи. Я тот человек, который может сказать Америке нет. Вот в Европе таких политиков просто нет. Макрон может себе позволить сказать, я заставлю уважать себя Владимира Путина но мы прекрасно знаем, что Владимир Путин его уважать не будет, если он будет продолжать в таком же духе, либо не будет оставлять национальные интересы своей собственной страны, а будет идти в фарватере политики Соединенных Штатов Америки. То есть этого не
0: случится. А теперь Лускони в очередной раз отжег. Сначала он по поводу Обамы высказался, теперь по поводу Макрона.
1: да, там, сомнительно на самом деле тоже гендерная шутка, которую я честно говоря не осмелюсь воспроизвести, потому что это. Кому интересно тот посмотрит. совершенно верно. Так вот я так понимаю, что Европа, уставшая от отсутствия сильных политиков, она пытается их, если хотите, вырастить в инкубаторе. Вот Макрон это продукт политического инкубатора. Его вырастили таким, каким хотят его видеть там определенные электоральные группы во Франции. Они за него проголосовали, все сработало. Теперь очередь Меркель. Теперь из нее будут лепить определенную фигуру и имитировать сильного политика. Вот
0: смотри, что происходит. Выиграли же не идеи, не предложения, выиграли а выиграли технологии. Технологии совершенно. Yeah. Ну и вот э, они сами-то себе... Э... Yeah. Услугу какую-то оказали или ну, наоборот да,
1: вогнали да. еще один гвоздь. Давай так, если ты живешь в вирту крышку. виртуальном мире, если, ты, если у тебя стоит фильтр деревянная. на плохие новости из Северной Африки, если у тебя стоит специальный фильтр, который Россию изображает в виде агрессивного медведя, и так далее, тебе, наверное, хочется какого-то отдохновения и каких-то иллюзий, правильно? Поэтому технологический кандидат Который тебе может как Прилетит вдруг к волшебник в в вертолете и бесплатно раздастся в, скимо. в этой связи Макрон идеальный Кандидат, к примеру, для французов Которые вот хотят жить в таком искусственном мире Другое mm -hmm. дело, что в этот мир периодически Вторгаются тут террористы то Соединенные Штаты Америки своими претензиями, потому что я напомню, а Дональд Трамп, который сначала отменил трансатлантическое торгово экономическое партнерство, а теперь его снова, давайте снова говорить об этом, помнишь, да, какой негативный резонанс был в разных странах по поводу заключения этого соглашения, теперь это перезагрузится опять заново. И в этой связи вот, подчеркнутое пренебрежительное отношение к России, оно становится фатальным для европейской экономики. И вот здесь у меня некоторый оптимизм появляется, потому что когда дело касается евро, денег, европейцы начинают вести себя прагматически. И чем слабее станет Америка, тем, чем глубже будет раскол в ее эстеблишменте, тем громче будет звучать голос, так сказать, атлантистов-скептиков. Да? Есть евроскептики, я назову так, атлантистов-скептиков. Те, которые говорят, зачем нам это Америка, зачем нам это усиление военного присутствия, зачем он нас, они нас сталкивают с Россией, которая наш торгово-экономический партнер. Эти слова, эти тезисы уже давно звучат в бизнес-сообществе. Другое дело, что бизнес-сообщество, несмотря на свой лоббизм своих представителей в политической, Оно просто не может из-за Брюсселя, не может сформулировать свои требования и заставить своих, руководство своих стран действовать в интересах этих стран. Есть Брюссель, есть общие европейские правила, псевдо псевдоценности, Все это стереотипы, которые, на самом деле, с помощью которых просто Европа управляется извне, как вот кукла. Отмени Брюссель. Завтра ситуация изменится.
0: С нами Алексей Мухин, генеральный директор Центра Политической Информации, 5533 СМС-портал, социальный портал Viber и WhatsApp, плюс 7903 170 363. Сейчас у нас пауза небольшая, и через полторы минуты мы продолжим. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Мухиным. Ну вот, очень сложный клубок проблем и противоречий. И ну в какой-то момент, знаешь, слушаешь новости, смотришь все эти ленты информационные, хаос кажется, что выхода да, да, хаос уже никакого быть не может, кроме как какой-то катаклизма или потрясение колоссальное. А какие-то другие пути более мягкие. На стол. Не, ну не будем мы так жестоко шутить, дай бог всем здоровья, счастья, чтобы все было благополучно. Да, но более мягкий выход из всей этой ситуации, как, по-твоему, он возможен?
1: Да, безусловно. Вот 21
0: -й век развития технологий, концентрация времени, может быть, какие-то иные иные пути э, готовят человеческой цивилизации. Потому что все, что было до этого, мы знаем, в принципе, как развивается, как идет. Э, э,
1: э, я предлагаю термин информационная экономика. «информационная экономика». Чем больше будет информатизация общества, чем больше экономикам будет хай-тек и все вот эти вещи, тем меньше вероятность серьезного катаклизма с помощью ядерной дубинки. Потому что мы немножко отодвигаемся от того момента, когда многие экономические, прежде всего, конкурентные проблемы решались с помощью войн. Если ты заметила, сейчас вот угроза так называемой Третьей мировой войны, она уже существовала, существует давно, достаточно давно, порядка пяти лет. Мы, в принципе, так энергетически должны, должны бы уже воевать. Да? Но мы не воюем. То есть идут локальные, э, жесткие, довольно локальные конфликты, но они идут именно как локальные конфликты. А все остальные проблемы... Если о горячей, да. Да, все проблемы не... остальные решаются с помощью информационного противоборства. Нельзя, не зря появились эти мифические русские хакеры, потому что на самом деле и США, и Китай, и Россия в том числе, и Южная Корея, и Япония имеют вот эти кибервойска, которые в нашей жизни незаметно, возможно, где-то для простого обывателя, они ведут самую полноценную войну. Как ни... Вот смотри, например, раскрытие офшоров. Это война? Война. То есть, по сути, что произошло, когда Соединенные Штаты Америки потребовали отмену банковской тайны, например, Швейцарии либо других вещей? Они получили доступ к чувствительной информации, и это, можно сказать, акт объявления войны. В результате многие... Собственники были вынуждены в срочном порядке там рассовывать свои сбережения по разным другим. И в том числе по американским банкам, у которых, как известно, как они позиционировали себя, гораздо более надежные авуары, чтобы туда все складывать. С офшорами произошло то же самое. С помощью вот этих, с одной стороны, требований, их отмены, там, раскрытия информации и так далее, они показали не состо... то есть, эфемерность вот этой офшорной банковской Тайны, а с другой стороны, предложили, говорят, а вот в Америке офшоры гораздо лучше, и мы гарантируем вам, что мы не потребуем вот раскрытия этой тайны. То есть еще часть средств переместилась на территорию США. То есть, по сути, вот эта война, она идет, но она идет не с помощью пушечного мяса, не с помощью грома этих самых пушек и так далее. Она давно идет в наших кошельках. И шуршание, оно похоже, конечно, на шуршание мышки, но поверь мне, ты вот в какой-то момент оморожишь, что денег-то у тебя уже нет. Они все уже в другом месте находятся. И вот это немножко страшно, но если понимать механизм происходящего, если транспарентно смотреть на ситуацию, видеть эту ситуацию, то, в принципе, ничего страшного не происходит.
0: Европейский Союз в том виде, в котором он существовал все последние десятилетия, в котором он существует сейчас. Возможен ли дальше? Либо это теперь уже проамериканский проект или четвертый это, это изначально главе с был,
1: про американский проект предназначен для того чтобы извне управлять европейскими странами 20, там сколько сейчас да. восемь уже но ну, если британию вычесть то 27, семь европейскими странами как только Европа соберется и скажет ну все нам это уже невыгодно, нам неинтересно внешнее управление окей okay, это исчезнет Европейский союз спокойно себе будет продолжать жить, сохраняя, возможно, даже единую валюту, возможно, Шенгенское соглашение будет действовать и так далее. Но проблема-то в том, что Европе запуганные пресловутые евро... А я прошу прощения, угрозой... извини,
0: я неправильно сформулировал вопрос, по-другому совсем, на самом Раз деле. Скажешь. Евросоюз либо проамериканский, либо прогерманский тогда, ну кто-то там должен быть сильный во главе. Вот.
1: Вот, ну я только хотел подвести к этому как раз потому что единственным конкурентом на этом поле у сша является германия обрати внимание как она себя повела опять же девиантно когда случился брекзит когда новоизбранный премьер тереза мэй сказала ну может быть не надо нет 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 сказала ангела меркель и все германские политики надо надо брекзит так брекзит не останавливайтесь ребята продолжайте выходить потому что в этом случае единственной страной которая могла германии помешать объединить континентальную европу является великобритания и германия поняла что забррезжил шанс появилась возможность объединить континентальную европу и возможно в какой то момент вступив в альянс россией смотрим дальше дальше сказать США, как, как вот сказал в свое время южно, новый южнокорейский президент, нет. И это будет действительно, возможно, окончание Третьей мировой информационной войны. А когда будет счастье? Счастья не будет никогда.
0: Сколько десятилетий? Или может быть не десятилетий? А зачем уже оно нам потребуется? счастье? Что
1: с ним делать?
0: Ну, как а, наслаждаться а, голубым небом, а, солнцем, а, а, на, голубым берег, небом, солнцем. А, на берегу моря. Достаточно выключить а... телевизор. Отключить телефон, наслаждайся себе. Смотри, сейчас явно не та ситуация, которая была, ну, скажем, еще лет 10 назад. Потому что если. Посмотреть, как мы существуем сегодня и тогда, есть колоссальная разница. Понятно? И это ведь не только с нами происходит. Это происходит повсеместно. И учитывая вот существующие реалии, сейчас, как то полагаешь, вот если так более философски посмотреть на вопрос, учитывая, что происходит со временем, с пространством, вот так ли будет разворачиваться этот процесс, как до того было, столетие, например. Или мы увидим э, какой-то разворот, э, кульминацию и разрешение еще при нашей жизни и, и успеем пожить вообще в другом мире?
1: Время сжимается, если ты хочешь сказать, если ты об этом. Оно сжимается, потому что мы начинаем более, более быстро потреблять информацию. С одной стороны, мозг в обществе потребления он костенеет, а с другой стороны, благодаря информационным технологиям, он начинает задействовать те участки, которые которые раньше не были задействованы. Поэтому кажется, что время сжимается. Пространство расширяется по той той же причине. Мы получаем возможность смотреть в космос, видеть дальние миры, и нам не кажется, что мы одиноки во Вселенной, и Земля отнюдь не стоит на, на трех китах и громадной черепахе. Но будет ли... — Отдохновение, будет ли катарсис какой-то, да, когда мы почувствуем в определенный момент, что нет, больше так жить нельзя. Нет, в обозримом будущем не будет. К сожалению, сейчас произошло определенное такое историческое политическое сжатие, за ним обязательно последует расслабление. Возможно, если ты интерпретируешь это расслабление как вот перерождение и новые миры откроются вдруг перед нами, то да, это вероятно. Если ты поймешь, что на самом деле это просто касается только тебя и только твои ощущения, а мир не изменился вокруг, то нет.
0: Еще одно сообщение поступило срочное на ленту. Россия надеется, что США в Сирии сосредоточится на борьбе с терроризмом. Как сообщил телеканал,
1: какой телеканал, не очень понимаю, но сейчас уточним. Мне вообще кажется, это какие-то аутисты. Они вообще поступают ним информация о том, что мы делаем в Сирии там, или они каждый раз открывают глаза и говорят: "Вау, оказывается, русские воюют в Сирии".
0: В городе дейр зор террористы Исламского государства из ракетных установок обстреляли квартал Аль-Кусур. Погибли три человека, еще трое получили ранения. Так. Число жертв нападения боевиков на деревню в Сирии возросло до 51. Армия Сирии ранее сообщила, что отразила в четверг нападение на Карепо, расположенное к востоку от города Хама. Сирийское агентство Сана сообщило о 20 жертвах атаки. Среди мирного населения 51 погибший, более 100 раненых. Это окончательные цифры. Пожертвам атаки, которые устроили террористы исламского государства. Ну, мы
1: наблюдаем просто интенсификацию конфликта. К сожалению, периодически это будет происходить. Исламское государство испытывает серьезный кризис. Во-первых, в результате действий России и ряда других стран, я имею в виду Иран и так далее, сирийских правительственных войск, исламское государство лишилось значительной части дохода. Теперь это не мощная корпорация стоимостью 35 миллиардов долларов, как это было два года назад. Теперь это, это скажите, сетевая организация, которая по-прежнему пытается удержаться на плаву. Проблема стоит в том, что эти люди, скорее всего, если поймут, что дело швах, просто разойдутся по разным странам и организуют там спящие ячейки, чтобы в нужный момент по так сказать, сигналу нового лидера, либо ряду новых лидеров, просто соединиться и создать еще какую-нибудь организацию, которая будет называться ИГИЛ-2, ну или какое-то другое название. К сожалению, для нас всех технологически это работает именно так. Поэтому вот эти вот вещи они свидетельствуют о том, что исламское государство напоминает о себе. Особенного смысла в этих жертвах, конечно, нет.
0: Но ну, у нас остается уже меньше минуты до конца программы. На самом деле люди спрашивали по поводу Украины и вот этого шага, который они предприняли в отношении э, Когда социальных Когда Бог сетей. хочет
1: наказать человека, он лишает его разума. Я так понимаю, что с Порошенко это уже произошло.
0: Ну, как они будут выходить из ситуации-то, кстати, закон принят, а реализовать его никак не могут.
1: Значит, не... чем красен этот закон? Его неисполнением тотального
0: тотальным. Но пошумели хорошо. Меня порадовало, что в НАТО сказали, и мол, заодно, все нормально. Заодно проблем отношения правда, с европейцами. С демократией
1: нет. Вот европейцы как раз такого простить не могут.
0: Но надо отдать должное, потом human rights watch выступили и сказали, что ай-яй, -ай -ай, все-таки так да. делать нельзя. Спасибо большое. Алексей Мухин был с нами в этом часе, генеральный директор Центра политической информации. 5... Спасибо. 5-3-3 Вести, самоспортал. он вам пригодится, друзья. Круглосуточно и без выходных слушайте Вести ФМ. Всем доброго вечера.